0: Steph vai julgar um mérito que vai discorrer sobre os dispositivos da lei eleitoral que impedem né por exemplo que programas de humor caçoem de candidatos meses antes da eleição na sua opinião esses dispositivos ferem a liberdade de expressão e de imprensa Na minha opinião é, esse dispositivo do artigo 45 principalmente os, os incisos que estão sendo questionados nos Supremo de uma federal quais sejam o 2 o segundo e o terceiro eles são manifestamente inconstitucionais. E eu tenho certeza, na minha opinião, que o Supremo não vai entender diferente. Acho até, e me permitam usar, que o Supremo está diante de uma tarefa muito fácil, né? Porque esses dispositivos, eles são de uma falta, para não dizer outra coisa, de uma falta de sensibilidade tamanha, né? que eu não sei efetivamente como eles foram votados, aprovados no Congresso e depois sancionados pelo Presidente da República, porque imagino que seja um daqueles dispositivos que são colocados na lei, no projeto de lei, que sabe serem manifestamente inconstitucionais, mas eu acho que nesse caso aqui eles foram passando. Por quê? Porque evidentemente né, é, é, os dois ferem diversos dispositivos da Constituição Federal, que consagram, por repetidas vezes, como eu disse, o direito à liberdade de expressão. E não é só a liberdade de expressão é, no sentido escrito, mas é ela no sentido amplo. Né? E considerando no sentido escrito a, a liberdade de informação, a liberdade de criação artística e a liberdade de comunicação. Então a gente está falando aí da liberdade de expressão no sentido amplo e estamos falando da liberdade de criação artística, da liberdade de comunicação e da liberdade de informação no sentido escrito. Né? O que tá dizendo aqui, ou o que estão dizendo os dois incisos? Diz o dia 45 da lei 9504 é, de 97, ainda vigente, mas com eficácia suspensa em virtude de uma liminar concedida pelo ministro Carlos Ayres Beito, já aposentado em 2010, nessa mesma adinha que vai ser julgada amanhã. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é verdade as emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e em seu noticiário, e aí, inciso segundo, usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que de qualquer forma degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação ou produzir ou veicular programa com esse efeito. Vamos neste primeiro aqui. Bom, em, é, assim, em primeiro lugar, né, a lei eleitoral está estabelecendo uma proibição sobre os veículos de radiodifusão. Né? Qualquer proibição sobre os, o conteúdo, especificamente dos veículos de radiodifusão, ela pode sim ser caracterizada como censura. Né? As restrições estabelecidas contra a liberdade de comunicação, elas são muito bem colocadas na Constituição. A Constituição da República, por sinal, ela nem se atreveu a proibir qualquer tipo de manifestação de pensamento. A gente sabe que existem algumas questões relacionadas, por exemplo, a discursos de ódio e também crimes contra a honra, que dizem respeito às manifestações de pensamento que são ilegais. Né? Mas é, essa proibição ela não acontece. O legislador constituinte, ciente né, do, 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 do terror que é alguém controlando o discurso de alguém, ele, como eu disse, foi prolixo na defesa das liberdades de manifestação do pensamento nesse específico inciso do segundo do artigo 45, claramente a proibição se volta ao humor, né? Existem dois recursos literários que usam do humor para é, realizar críticas. O principal deles é a sátira, né? E na sátira eu lembro é, bastante daquele triste episódio acontecido é, na França, quando os terroristas entraram na sede do satírico Charlie Hebdo. E fuzilaram algumas das pessoas que trabalhavam naquele domanário que era consumido por uma parte do público francês. A pretexto de acusar a, a violação da liberdade de religião, os extremistas entraram e metralharam todo mundo ali. Né? Aquele jornal, ele claramente usava sátira. Né? E dizer que ele não podia publicar o que ele publicava porque ele violava a liberdade de religião é dizer que a sátira é um gênero literário que deve ser morto. porque Qualquer um que for atingido pela crítica ácida e áspera, que é inerente ao recurso literário da sátira, vai se sentir atingido e vai querer proibir tal discurso. É exatamente o que eu vejo nesse caso aqui. Eu vejo um paralelo muito grande entre isso que está aqui e o que aconteceu com o do e toda a discussão envolvida no do Então, nesse caso, por exemplo, eu não vou ter programas tradicionais, a gente sabe muito bem... É, por exemplo, o programa Zorra, que passa na TV Globo, não, não vai poder fazer sátira de, de candidato. A gente sabe que tem quadros daquele programa que fazem sátira de políticos. Aliás, isso é muito tradicional da história da televisão brasileira e também do rádio. E aí a lei vem e diz não pode fazer sátira com candidato. Quer dizer, é, eu nem posso usar um recurso de linguagem que até certo ponto é cômico para poder fazer uma crítica pertinente a um candidato. Outro recurso literário que também é bastante importante, que pode ser prejudicado aqui, é o da ironia. Né? Então, quer dizer, se o comediante, ou se o veículo de comunicação, mais especificamente, for irônico com relação ao candidato, em toda a ironia também está emitido uma crítica, ele não poderia. Por quê? Porque vem a lei e diz, não pode. Só que veja, eu lembro muito bem, e é aí sim, as palavras do inciso 4 do artigo 5 da Constituição elas são cristalinas, é livre a manifestação do pensamento vírgula, sendo vedado o anonimato, mais abrangente do que isso é impossível, não é que é livre o discurso, não é que é livre a expressão, é livre a manifestação do pensamento e a manifestação do pensamento ela pode se dar de qualquer maneira ela pode se dar desde a roupa que você usa, até pelo corte de cabelo os lugares que frequenta as postagens nas redes sociais, os amigos que têm. Tudo isso é expressão, tudo isso é manifestação do pensamento. Então a Constituição, ela foi ampla na proteção da manifestação do pensamento. E eu não preciso nem ver que é o quarto inciso do artigo que por excelência consagra direitos fundamentais que não podem ser objeto de emenda à Constituição, ou seja, eles não podem ser modificados se não para crescer mais direitos fundamentais. Então, é, esse é o inciso 2 do artigo 45. O, o inciso terceiro ele tem a seguinte redação. Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato partido com a seus órgãos ou representantes. Isso aqui, numa boa, eu não acredito que esteja lendo isso numa lei que foi né? Porque imaginem só, veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato partido com ligação. Quer dizer, o veículo de comunicação nem no seu jornalismo pode emitir opinião desfavorável ou favorável a determinado candidato quer dizer o editorial do jornal ele morreu né o editorial do jornal mencionando política em anos de eleições por exemplo como este morreu morreu por conta desse inciso terceiro do artigo 45, que só não morreu porque está suspenso, porque afinal de contas a gente vai ter eleições, né essa situação tem que ser definida rapidamente, e por isso até, por, por conta dessa pauta, antes mesmo do início do período eleitoral, e antes mesmo de ultimar essas convenções partidárias, eu acho que é muito simbólico e significativo, no sentido de que o julgamento vai ser pela confirmação do aliminar e pela decretação de inconstitucionalidade desses dispositivos. Qual a importância, então, da liberdade, incluindo a liberdade de expressão e de pensamento, como você muito bem colocou, para a nossa democracia? É muito interessante essa questão, porque normalmente liga-se a liberdade de expressão à democracia. Né? Os estudos sobre liberdade de expressão, eles, eles adotam duas linhas, que são linhas muito interessantes e são linhas complementares. Elas não são elas são exclusivas umas das outras, né? é, no caso específico, uma da outra. A linha é, instrumental da liberdade de expressão, ela apresenta a liberdade de expressão como um instrumento da democracia. Né? Ela diz que, basicamente, é, é porque eu posso, e qualquer um pode, se manifestar, falar, protestar, se reunir, professar um credo, professar um discurso, né? frequentar lugares. Tudo isso faz parte da democracia que é, efetivamente, o governo do povo. Né? E mais do que isso, né? a democracia ela pressupõe o dissenso, ela pressupõe o desacordo. Né? A democracia pressupõe que haja uma maioria e uma minoria. E essa minoria sempre em desacordo com a maioria e vice-versa. O que significa que somente se eu assegurar a liberdade de expressão dessa minoria de discordar da maioria, é que eu vou ter uma real e efetiva democracia. Então, a, a, a importância da liberdade de expressão pela democracia, ela é fundamental, ela é nuclear. O Supremo já chama a liberdade de expressão da liberdade das liberdades. E na minha opinião ele tem razão. Por quê? Porque é, sem essa liberdade de expressão, nenhuma outra é exercível. Vou dizer mais, nem a liberdade de ir e vir. Porque, inclusive, a liberdade de ir e vir mostra muito de você como você é. E a liberdade de expressão, ela te diferencia no mundo. A outra linha teórica da liberdade de expressão, a qual eu me filio, porque é muito mais abrangente, é a liberdade de expressão com, com um caráter substancial. A liberdade de expressão, ela é, é parte daquilo que a Constituição chamou de dignidade da pessoa humana, que é um princípio que é muito consagrado por aí, né, no, no, no direito. É, dignidade da pessoa humana por quê? Precisamente porque é, no mundo de pessoas que são iguais, a única coisa que te diferencia é a expressão. Né? é a expressão que te faz ser diferente. O modo como você fala, o modo como você se veste, os seus relacionamentos, as, as teses que você professa, tudo isso faz com que você se diferencie, tudo isso te faz um indivíduo. É lógico que o teu rosto, o teu cabelo, é, a tua altura, tudo isso também te faz o um indivíduo, mas a expressão é fundamental para você se sentir individualizado. E você tem que ter a liberdade de se sentir individualizado. Só existem uh, as questões que a gente vê, que são uma, questões mais pulsantes na sociedade de hoje, como, por exemplo, os relacionamentos é, é, homossexuais, os relacionamentos do mesmo gênero, em função da liberdade de expressão. Por quê? Porque a cada um é dado o autodeterminismo de poder se relacionar com quem quer que seja. Né? Então a liberdade de expressão ela é nuclear, a liberdade de expressão ela é fundamental para a dignidade da pessoa humana. Logo, ela não é importante só para a democracia. Ela é importante para o homem, no sentido de ser homem, né? no sentido de ser humano. A gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer restrição ou qualquer proibição à liberdade de expressão pode significar não apenas é, o solapamento da democracia, mas também o problema de tratamento indigno para aquela pessoa humana que manifesta esse pensamento. Há limites para a liberdade de expressão? Sem dúvida, há limites para a liberdade de expressão, sem dúvida, mas os limites, eles têm que ser limites muito bem delineados. A própria Constituição define os limites para a liberdade de expressão. Logo lá, quando ela, ela estabelece que a manifestação do pensamento é livre, na sequência ela estabelece também que essa, esse pensamento ele tem que ser manifestado de forma nominada, ou seja, o pensamento anônimo é vedado. Por quê? Porque ela quer viabilizar o que ela trata no, no inciso subsequente, no inciso superior, o inciso quinto, que é o direito de resposta e a indenização, ambos proporcionais ao agravo. O que significa que a liberdade de expressão ela pode causar dano. Né? Então, há sim limites à liberdade de expressão. Um dos limites à liberdade de expressão, que é um limite é, bem, é, sim, bem discutido e bem, bem consensado hoje, é o do discurso de ódio. Né? o discurso contra, contra minorias, o discurso contra etnias, o discurso contra determinadas religiões, o discurso contra determinado gênero, o discurso contra determinada raça. Todos esses discursos que são discursos é, excludentes é, de pessoas e que são manifestados ainda de maneira raivosa, de maneira odiosa, esses estão fora da liberdade de expressão. É muito interessante a, a figura de um juiz da Suprema Corte né, dos Estados Unidos chamado Oliver Wendell Holmes, quando ele, ele julgava um caso, se não me engano, o caso Schenck, lá na década de 1930, e ele estava falando de liberdade de expressão, e ele disse claramente que a primeira emenda dos Estados Unidos que protege a liberdade de expressão, ela não se aplicava, por exemplo, ao grito, de, ao grito falso de fogo por parte de um homem num teatro lotado. Imagina um homem gritando fogo, no teatro no cinema lotado, e é mentira. Né? Ele gritar pode gritar fogo e ser verdade, isso está abrigido na liberdade de expressão dele, mas gritar fogo e ser mentira não está. Né? Então sim, há limites. O limite não é, não é necessariamente a mentira. Né? A gente está vivendo aí uma época das chamadas fake news, que por sinal sempre existiram, elas só estão sendo mais potencializadas em virtude do alcance da internet, mas as coisas que eu estou vendo e as discussões que eu estou presenciando, parece que as fake news são o remédio para todos os mares, são uma espécie para né é, Hoje você não pode falar de ninguém. A gente está discutindo aqui o artigo 45, os incisos segundo e terceiro, é, que você, da Lei mal 97, que não são jogados amanhã, mas a gente não pode esquecer que tem um tema tanto mais problemático, que é é a, a proibição, à a manifestação do pensamento fundada na negação de notícias falsas. Né? A gente tem que lembrar que não necessariamente o veículo de imprensa tem obrigação com a verdade. Às vezes não tem. Pode ser que o veículo de imprensa receba uma notícia que não necessariamente ela vai ser verdadeira. E nesse sentido, eu extrapolo o veículo de imprensa para qualquer um que manifeste seu pensamento. Para você que qualquer um que manifeste seu pensamento receba uma notícia que não necessariamente é verdadeira. Mas aí, se é veículo de imprensa, esse veículo de imprensa não necessariamente tem obrigação. Claro, ele tem que investigar a fonte dele, ele tem que verificar se há mínima razoabilidade no fato. Por quê? Porque ele pode ser desacreditado. E pro veículo de imprensa ser desacreditado é a morte. Mas não necessariamente ele tem que ser responsabilizado. Porque isso significaria o veículo de imprensa ter que é, contratar uma série de investigadores para verificar a veracidade de determinadas notícias. Né? Então, não necessariamente a notícia que é uma notícia que não corresponde à verdade, ela é uma notícia que tem que ser proibida ou censurada. Ela tem que ser proibida ou censurada, e aí eu gosto muito dos conceitos que foram... Que foram é, trazido no julgamento lá pela Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso, que é um dos casos paradigmas de liberdade de expressão, que é o New York Times vs. Sullivan, da década de 1970, que o veículo vai ser responsabilizado se ele agir com má fé, ou verdadeira má fé, ou seja, se ele sabendo que a notícia é falsa, divulgar a notícia, ou se ele fabricar a notícia é falsa, ou então se ele desconsiderar de maneira absolutamente inconsequente o caráter falso ou verdadeiro da notícia. Ou seja, ele recebeu uma notícia, ela pecara cara com o de falsa e ainda assim ele veicular essa notícia. Nós vivemos uma época de discussão entre os limites, os limites da liberdade de expressão e a gente tem que tomar cuidado porque falar de limites de liberdade de expressão, é, se a gente passa um pouquinho desses limites, a gente acaba falando de censura. Além disso, a gente tem que lembrar que existe a justiça é, para funcionar caso essa liberdade de expressão fira algum direito individual, né? Sem dúvida, uma das questões que eu pondero muito e que sustento muito é que é, é, as análises a respeito dos, dos abusos de liberdade de expressão elas têm que ser feitas de maneira casuística. Né? Ou seja, eu tenho que analisar no caso concreto se houve abuso de expressão. Né? Porque só olhando o caso concreto e as nuances do caso concreto que eu vou saber se essa expressão ela violou algum direito de outra pessoa. Eu gosto muito do imperativo categórico de Kant, no sentido de que, é, que é, o que é ético é aquilo que eu faço e que não atinge o direito de outra pessoa, né? É, bem, bem grosso modo explicado. E nesse sentido específico a expressão malferindo eventualmente um, uma outra liberdade individual ou outro direito individual ela pode ser objeto sim de resposta e de indenização. Preferencialmente. Tá? Tá? derrubada dela ou, ou proibição dela só de maneira rigorosamente excepcional. O Brasil, ele está no caminho certo quando o assunto é liberdade de expressão? Essa pergunta é, é uma pergunta muito delicada. Se eu olho, por exemplo, para os últimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, já que a gente está tratando dele, mas, mas não só dele, eu vou começar por ele, eu acho que sim, os últimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal são todos é, muito importantes e muito em consonância com a melhor técnica da liberdade de expressão. Agora, em termos de sociedade brasileira, eu acho que a gente vive um momento muito tenso em termos de liberdade de expressão. Né? Todo mundo sabe, e isso não é novidade, a gente vive um momento de termos exaltados, a gente vive um momento de polarização é, na sociedade, e isso tudo pode ser um perigo para a liberdade de expressão. Né? Ficou muito falado na época, principalmente é, do impeachment, ou até das eleições, de pessoas que se bloqueavam, por exemplo, nos, nas redes sociais. Né? Você bloquear alguém na rede social, acaba sendo uma restrição à liberdade de expressão dessa pessoa que foi bloqueada. Né? Então, eu acho que a gente vive um momento, é, é, em termos de sociedade, muito delicado. As pessoas não estão tolerando a expressão das outras pessoas. As pessoas esqueceram que ninguém tem o direito de proibir alguém de falar só porque pensa diferente. Né? quem pensa diferente tem que falar quem pensa diferente tem que se expressar aliás, só porque se pensa diferente que a gente como sociedade evolui, se todos pensássemos iguais, a gente ficaria parado sempre no mesmo lugar, então eu acho que em termos de supremo, só, só voltando em termos de supremo, a liberdade de expressão ela está caminhando muito bem mas temo que em termos de sociedade a gente tenha que prestar muita atenção na proteção dessa liberdade de expressão que muitas vezes é subprotegida. A censura, ela nunca se apresenta como tal, né? A censura, se ela, se ela não é uma censura oficial, é, se ela é uma censura que não é, ela é oficial. ela sempre se apresenta como um, um aspecto bom. É, ou ela é, é a proteção das crianças, ou ela é a proteção dos idosos, ou ela é a proteção do consumidor, ou ela é contra a obesidade, ou ela é contra é, a misoginia. Mas, assim, são todos motivos muito louváveis não fosse o fato de que do outro lado está a liberdade de expressão. Então existem, por exemplo, uma série de iniciativas querendo proibir liberdade de expressão de anunciantes de, 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 de é, realizarem propaganda de seus produtos que podem ser vendidos em mercado. Só porque eles se dirigem a um determinado público-alvo, por exemplo, crianças. Ou só porque eles veiculam produtos que são produtos que têm um, um, um grau elevado de sódio, gordura e açúcar. Mas a minha questão é, ora, se eles podem ser vendidos... Por que eles não podem ser anunciados? Se eles podem ser anunciados de maneira responsável, então qual é o problema? E nessa discussão, que, que, que existe esse tipo de discussão, ninguém fala em liberdade de expressão. É muito interessante. Porque aqueles que defendem a proibição, eles nunca falam que é censura. Eles sempre falam que existe uma proteção. E aí eu tenho muito medo daquele chamado politicamente correto. O politicamente correto é um perigo. Por quê? Porque, sob o aspecto de uma coisa que fundamentalmente é boa, eu acabo minando o discurso do outro. E se o é politicamente correto ele é ganhar força na nossa sociedade, então daqui a pouco a gente não tem toda a nossa expressão.